0: Cześć, z tej strony Kuba w podcaście o rakietach i kosmosie. Trochę ta nieobecność podcastu się przedłużyła, bo kończyłem pierwszy film o Falconie 9 od SpaceXa i teraz robię drugi odcinek, już jest naprawdę na finiszu i dlatego udało się znaleźć trochę czasu, żeby przeglądnąć te wszystkie notatki zbierane do podcastu i żeby go w końcu nagrać, nagrać i opublikować. Więc zapraszam. Dwa tygodnie temu w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej poleciał statek zaopatrzeniowy Cygnus. To jest taka alternatywa dla SpaceXowego Dragona 1, bo no te dwie firmy, czyli Northrop Grumman, który jest obecnie właścicielem rozwiązania jakim jest Cygnus i SpaceX obsługują zaopatrzenie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale to zaopatrzenie, które startuje z terenu Stanów Zjednoczonych i jest operowane przez NASA. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną latają też inne takie bezzałogowce, które dowożą zaopatrzenie. Jest europejski ATV, jest japońskiej jaky HTV chyba, no i oczywiście rosyjski progres łącznie jest pięć tych statków, które obsługują Międzynarodową Stację Kosmiczną, jeżeli chodzi o dowożenie i odbiór z niej towaru. No i ze stanów właśnie lata Cygnus i lata Dragon. Taka zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że Dragon potrafi potem bezpiecznie wrócić na Ziemię i zwodować się w Pacyfiku, skąd można go wyciągnąć i odebrać wyniki eksperymentu, które były przeprowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Cygnus tego nie potrafi. Cygnus leci w jedną stronę, a potem kiedy spada z powrotem na Ziemię, to pakuje się do niego różne odpady i to się wszystko ładnie spala w atmosferze nad Pacyfikiem. Przy czym y, oczywiście y, zaletą Cygnusa jest to, że on ma większą tą powierzchnię, nie powierzchnię, przestrzeń, y, do której można coś zapakować. Jeżeli chodzi o łódźwik, to już niekoniecznie. Falkony od SpaceXa są y, silniejsze, potrafią wynosić większe masy w kosmos. Do Cygnusa y, można zapakować nie wiem dokładnie ile, ale rakieta, która go wynosi, czyli Antares może wynieść na orbitę 8 albo 9 ton, czyli Signusa i, i ten ładunek w środku. I właściwie tylko do tego ten Antares jest wykorzystywany. On był projektowany właśnie z myślą o tej kapsule i o tych zadaniach. Innych zadań dotychczas nie realizował. Ja mam osobiście z tym Antaresem pewien problem, o którym zaraz, zaraz powiem. Jeszcze wracając do całego tego programu zaopatrzeniowego Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to to było coś, co NASA zapoczątkowało w momencie, kiedy wycofano promy te wahadłowce STS, no to po pierwsze trzeba było znaleźć alternatywę dla wożenia ludzi, czyli to jest to, co teraz certyfikuje SpaceX, czyli Dragon ten drugi załogowy i Boeing z tym nieszczęsnym Starlinerem. Ale wcześniej i szybciej były rozstrzygane konkursy na pojazdy te towarowe, no i w taki sposób powstał właśnie ten Dragon pierwszy od SpaceXa, który chyba teraz będzie leciał nawet ostatni raz. I potem towarowym pojazdem od SpaceXa będzie ten drugi Dragon. No i tych parę lat wstecz, 2011, 12, 2013 rok, tym drugim pojazdem był Cygnus. I to jest taki składak, bo o ile SpaceX projektowało wszystko od zera... No, tak jak mówię, od zera, absolutnego zera, to Cygnus powstawał na bazie wielu podzespołów i ta rakieta jego Antares też na, na bazie wielu podzespołów istniejących już na rynku, więc chodziło o takie zintegrowanie różnych istniejących rozwiązań. I w momencie, kiedy ten Cygnus powstawał, był projektowany, to wtedy już w NASA toczył się taki wielki projekt Next Step, tak to się nazywało. I chodziło o opracowanie wielu różnych technologii, które przysłużą się potem lotom na Księżyc, lotom na Marsa. I chodziło też o to, żeby zaproponować pewną koncepcję tej stacji orbitującej wokół Księżyca. Cygnus, poza tym właśnie, że był projektowany jako pojazd towarowy, to był rozwijany w taki sposób, żeby dało się potem ten projekt łatwo przerobić na jeden z modułów takiej stacji krążącej wokół Księżyca. I to poszło na tyle dobrze, że obecnie Gateway, którego dwa pierwsze elementy są już zamówione i zostanie umieszczony na tej takiej dziwacznej orbicie wokół Księżyca, będzie właśnie składał się z modułu zasilania i napędu który robi firma Maxar, która zajmuje się platformami satelitarnymi, a ten pierwszy moduł, w którym będą mieszkać ci astronauci i do którego będzie wszystko na początku zadokowane, to będzie właśnie przerobiony Cygnus i nad tym Northrop Grumman, czyli właściciel tego rozwiązania, właśnie pracuje. Nie wiadomo jeszcze jaką rakietą to zostanie wysłane, bo taki moduł na pewno będzie ważył o wiele więcej niż Cygnus, bo tam będą musiały być zintegrowane jakieś doki, systemy podtrzymywania życia, no nawet same takie napędy, które zawiozą to na Księżyc i potem skierują na odpowiednią orbitę, więc to będzie miało odpowiednią masę. Nie wiem, czy ten Antares, którym latają teraz Cygnusy sobie poradzi. No i jeszcze zobaczymy. Na pewno, na pewno Cygnus wcześniej miał doświadczenia z innymi rakietami, bo był taki epizod, że ten Antares w 2014 roku miał awarię eksplodował nad platformą startową i żeby dalej kontynuować loty zaopatrzeniowe na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no to musiał Cygnus latać czymś innym, dopóki Northrop Grumman, a wtedy jeszcze chyba Orbital ATK, tak się nazywała firma, która to stworzyła, zanim przejął to neotrop Grumman. No i ta firma musiała sobie radzić z tym problemem w postaci rakiety wadliwej. Musieli ją przeprojektować. No i wtedy dwa albo trzy loty ogarniał Atlas V od United Launch Alliance i on tego Cygnusa woził w kosmos, żeby sobie doleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ta awaria tego Antaresa wtedy to było pokłosie, Właśnie tego, że jest on takim składakiem z różnych istniejących rozwiązań z całego świata wręcz, bo napędy, którymi, z których korzysta Antares, to wtedy były rosyjskie silniki NK-33. Fantastyczne silniki. One pamiętają czasy wyścigu na Księżyc, kiedy Rosjanie ścigali się z Amerykanami i to są rosyjskie napędy opracowane dla rakiety N1, które właśnie miały kosmonautę rosyjskiego zawieść na, na Księżyc. No niestety skończyło się, znaczy no, stety, niestety. No skończyło się tak, jak wszyscy wiemy, dotarli tam Amerykanie i potem już nikt. No i te napędy zostały i teraz w XXI wieku ten cały jakby arsenał techniczny Postsowiecki, Amerykanie odkupują i montują w różnych swoich rakietach, w różnych systemach. Niestety tak się zdarzyło, że w tym silniku NK33, który ma oczywiście jakąś inną nazwę, bo on jest kupowany. Przez Amerykanów przerabiany, ma nadawaną swoją nazwę nową i jest, był montowany w tych Antaresach. No i doszło do takiej awarii, że 6 sekund po starcie w jednym z tych dwóch silników, który napędza ten booster, ten pierwszy stopień Antaresa, zepsuła się pompa tlenu no i momentalnie ta rakieta straciła napęd, więc spadła z powrotem na platformę startową. Potem trzeba to było rozwiązanie przeprojektować, wstrzymać loty tego Antaresa. No i Orbital e, ATK rozkminiał to wszystko i wymienili to na inny rosyjski napęd. Bardzo solidne rozwiązanie, bo to jest nowsza wersja napędu, który napędza... Napędu, który napędza? Napędu, który jest zainstalowany w Atlasach 5. Antares teraz lata na silnikach RD-181. To są dwa jednokomorowe silniki zasilane kerozyną i ciekłym tlenem. Wcześniejsza wersja tego silnika skutecznie napędza od wielu, wielu lat Atlasa 5, czyli tego Ninja wśród rakiet, który jest do wszystkich tych takich dziwacznych, trudnych zadań brany pod uwagę i, i wozi te sondy wokół Słońca na Marsa. Takie skomplikowane zadania realizuje, bardzo elastyczna rakieta, no i właśnie Antares teraz sobie lata na nowszym wariancie tego samego silnika. No i można zadać pytanie, dlaczego Amerykanie w swoich no, ważnych projektach, bo to jest tutaj zaopatrzenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo nowożenie tych takich trudnych ładunków, czyli coś na Marsa w tym Atlasie, dlaczego Amerykanie korzystają z tego serca, z tego najważniejszego elementu pochodzącego z Rosji? No przecież Amerykanie zawsze się chwalą, że to, co ich jest lepsze, Rosjanie zakładam, że mówią to samo o sobie, że ich jest lepsze niż to amerykańskie. No to dlaczego Amerykanie korzystają z tych rozwiązań rosyjskich? Powody tego leżą między latami osiemskich, 80 a dziewięćdziesiątymi, kiedy upadał Związek Radziecki. Znaczy oficjalne stanowisko USA jest teraz takie, że w momencie, kiedy upadł Związek Radziecki, to na potrzeby takiej dyplomacji między USA i, i Rosją, żeby ściągnąć tą Rosję tak w stronę zachodu, żeby ci naukowcy, którzy dotychczas, inżynierowie, którzy dotychczas pracowali w tym przemyśle Związku Radzieckiego nie zostali podkupieni przez jakąś Koreę Północną czy jakieś inne Chiny, to należało sprawić, że zostaną na swoim miejscu, że dalej będą pracowali dla tego rosyjskiego przemysłu, który no, przechodził ciężkie chwile takiej restrukturyzacji. No i wtedy rząd USA spytał tych różnych firm, które budowały rakiety tych firm amerykańskich, czy byliby skłonni na potrzeby właśnie takich takiego jakby wsparcia tej dyplomacji, budowania tej, takiej karty dyplomacyjnej, czy byliby skłonni korzystać z tych rakiet, znaczy z tych napędów Rosyjskich. No i United Launch Alliance, nie, nie, wtedy nie było jeszcze United Launch Alliance, wtedy to było osobne rakiety Boeinga i osobne Lockheed Martina. No i oni się wtedy zgodzili, powiedzieli, że jak najbardziej rosyjskie konstrukcje są bardzo solidne i wtedy były o wiele lepsze niż y, amerykańskie napędy zasilane naftą lotniczą, tą kerozyną, bo Amerykanie tuż przed promami, no nie wiem, coś im strzeliło do głowy, że nie będą dalej bawić się w silniki naftowe, tylko będą rozwijać napędy wodorowe. No i promy tak latały, Delta Rakieta jest teraz tak napędzana, drugi stopień, Atlasa 5 też na ten ciekły wodór i to są napędy o bardzo wysokim impulsie właściwym, mega skomplikowane, bo wodór to jest jakiś koszmar, nie dość, że sama technologia rakietowa jest trudna, to Amerykanie jeszcze trzymając się technologii wodorowej komplikują sobie życie, ale te silniki mają potworne impulsy właściwe, są naprawdę topowe. No a Rosjanie zostali przy tej kerozynie i dalej szlifowali ten temat, ulepszali te silniki, więc doprowadzili do takiego, można powiedzieć, mistrzostwa w tej kategorii paliwowej. Nawet merliny od SpaceXa, którymi się tak zachwycamy teraz, nie mają takich parametrów wydajnościowych jak te rosyjskie napędy, więc i Atlas i Antares tak naprawdę mają wyższej klasy napędy pochodzące z Rosji niż SpaceX ze swoimi Merlinami. Oczywiście tutaj można sobie jeszcze dyskutować, bo SpaceX potrafi to odzyskiwać i jednym gorszym napędem latać wielokrotnie, no a te rosyjskie po tym jak pierwszy stopień jest odrzucany z tego Atlasa czy z Antaresa, no to przestają istnieć, gdzieś tam wpadałem do Atlantyku czy skąd tam startują i w którą stronę lecą. Więc no, tutaj można się jeszcze kłócić w tym e, temacie. Mniejsza z tym, Rosjanie bardzo doszlifowali te swoje technologie i dla rządu USA to była taka karta dyplomacyjna, że dobra, tam zmieniajcie tą, ten Związek Radziecki w tą Rosję i zbliżcie się do Zachodu, a my wam w zamian za to no, będziemy dalej napędzać wasz, wasz przemysł, kupując wasze rozwiązania. No i w taki sposób rosyjskie napędy zostały przedstawione przemysłowi. Słowi amerykańskiemu i latają do dzisiaj, przy czym United Launch Alliance no, będzie z czasem wycofywał te Atlasy, chyba Delty, no bo gdzieś tam za rogiem jest ta nowa rakieta Vulcan, która znowu będzie już tylko takim stuprocentowo amerykańskim tworem. Dobra, ale to nie o Wulkanie, tylko o tym Antaresie, bo już gadam prawie 15 minut i dalej nie powiedziałem o co mi chodzi z tym Antaresem, czemu mnie to tak gnębi, a przecież się teraz zachwycam jego pierwszym stopniem, jego tym napędem. Pierwszy stopień to jest wschodnie rozwiązanie, no bo silniki są rosyjskie, zbiorniki są chyba ukraińskie i drugi stopień to jest coś, co mnie tak gryzie, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że po to są silniki na paliwo ciekłe, żeby można było dynamicznie kontrolować ciąg rakiety no i wchodzić precyzyjnie na jakąś konkretną orbitę. To jest zwłaszcza potrzebne na drugim stopniu rakiety, kiedy rzeczywiście ten proces się finalizuje i wchodzimy na konkretną orbitę i trzeba precyzyjnie sterować ciągiem i umieszczać ładunek na wyznaczonym miejscu tego kosmosu. No i z tym Antaresem jest na odwrót, bo on ma silniki zasilane paliwem ciekłym te rosyjskie na pierwszym stopniu, a na drugim stopniu ktoś tam wsadził SRB, czyli silnik na paliwo stałe... <grym> No, nie, nie, nie wiem, jak, jak to wyglądało w tym Orbital ATK, kiedy oni rozmawiali, jak zrobić tą rakietę i nie wiem, ktoś tam pewnie rzucił jak ją tak skomplikować, żeby była jakaś taka najbardziej hardkorowa i ci inżynierowie wtedy, potrzymaj mi piwo, dobra, zrobimy na odwrót z tymi napędami. I to jest tak, że pierwszy stopień pracuje bardzo precyzyjnie, a potem podpalałem taką petardę i tak na dobrą sprawę nigdy nie ma pewności, gdzie dokładnie wyląduje ten signus, który jest transportowany na orbitę, bo w momencie, kiedy odrzucony jest pierwszy stopień, potem odpala się tą pytardę w postaci silnika na paliwo stałe, no bo tam nie ma kontroli ciągu wtedy. Jak to się zapali, to to pracuje tak długo, aż się całe paliwo nie wypali. Oczywiście można sterować wektorem, są te silniczki RCS, które to stabilizują, żeby kierunek i zwrot lotu był odpowiedni, ale nie ma takiej gwarancji, że to się wyłączy w tej, czy w kolejnej sekundzie, więc ten signus ląduje zawsze trochę na różnych takich e, orbitach. I to jest Mój y, y, główny problem z tym antaresem. Fajnie, że to jest rozwiązane w taki sposób, że pozbierano różne rozwiązania istniejące i stworzono bardzo szybko tą rakietę. Orbital ATK w pierwszej kolejności nie był wzięty do tego programu NASA, tylko ten konkurent pierwotny, którego nazwy nie pamiętam w tym momencie, konkurent SpaceX'a, SpaceX'a. Zwracano mi na to uwagę wielokrotnie w filmie o Falconie 9, dlatego będę się teraz przestawiał na SpaceX, bo jestem za to i ten konkurent SpaceX'a no nie dowiódł tego rozwiązania swojego, więc wypadł z programu i wtedy Orbital ATK wskoczył z powrotem, no bo wcześniej był odrzucony, a teraz zwolniło się miejsce, więc NASA ich wciągnę z powrotem do tego projektu i oni ekspresowo stworzyli Antaresa no i poza tymi perypetiami w 2014, kiedy ta pompa się zepsuła i rakieta spadła z powrotem na platformę startową, to jest w miarę w porządku. On nie lata dużo, bo lata, lata dwa razy do roku, jak trzeba zawieźć Cygnusa, poza tym nie robi nic innego. No Jest taki dziwaczny, bo ma napęd na paliwo stałe na drugim e, stopniu. Ale to da się zrozumieć, bo Cygnus, jako ta kapsuła, która dowozi to zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no to sam w sobie też jest wyposażony w napęd, e, no bo potrzeba potem dogonić tą Międzynarodową Stację Kosmiczną, synchronizować się z nią pod obniżać orbity i potem się też deorbitować, żeby spalić nad Pacyfikiem, więc on, mimo że tutaj może się pojawiać jakaś niedokładność tego silnika na paliwo stałe na drugim stopniu na taresa, to potem Cygnus powinien i pewnie to robi, bo przecież się udaje dowodzić transport na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no on sobie to wszystko kompensuje długotrwałym lotem, bo wystartowała ta rakieta dwa tygodnie temu chyba w niedzielę, i dopiero we wtorek rano zbliżyła się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a czasem jest to więcej nawet dni, bo nawet po pięciu dniach od momentu wystrzelenia dopiero Signus dociera do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tutaj swoją wyższość też pokazują Rosjanie, bo rosyjskie sojuzy te załogowe potrafią w ekspresowym czasie od wystrzelenia dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jakiś rekord, nie wiem, 5 godzin? Albo coś mi się teraz miesza, bo przed chwilą powiedziałem 5 dni Cygnus, a teraz pięć godzin Sojuz. Rosjanie naprawdę potrafią ten proces skrócić tak, że ta wycieczka na Międzynarodową Stację Kosmiczną jest bardzo, bardzo krótka. No ale znowu, nie gadamy teraz o tych rosyjskich pojazdach, tylko o Signusie. No i taki ja mam problem z tym Antaresem, bo to jest rakieta, której filozofia przeczy temu, co ja zawsze uważałem o rakietach. No bo Silniki SRB na paliwo stałe mają być na pierwszym stopniu, żeby dawać tego kopa na starcie, a potem y, trzeba się ich pozbyć i już precyzyjnie wchodzić na orbitę. Oni zrobili na odwrót i najgorsze w tym wszystkim jest to, że to działa i mi się to nie podoba. <grym> Mniejsza z tym, czy, czy wyżaliłem się już na Antaresa? Jeszcze kolejna rzecz ciekawa na temat Signusa i Antaresa to to, że on nie startuje z Florydy tak jak SpaceXowe Falcony, SpaceX SpaceX Falcony, tylko z Wallops Island tam jest taki niewielki kosmodrom NASA. To jest oczywiście też wschodnie wybrzeże, ale bardziej na północ, patrząc tak na mapę Stanów, północ-południe to jest mniej więcej środek USA, w okolicach stolicy USA, Waszyngtonu, przy czym no to jest zbyt ogólnikowo, bo stamtąd do stolicy jest jeszcze 200 albo 300 kilometrów, no ale powiedzmy, że to jest ta szerokość geograficzna mniej więcej. I tak się akurat przypadkiem składa, że tam w tym momencie też będą startować rakiety, Rocket Labu, bo Rocket Lab, który pochodzi z Nowej Zelandii i tam ma swoją pierwszą platformę startową, to drugą platformę startową otworzyli właśnie po sąsiedzku z Northrop Grummanem w Wallop Island i stamtąd teraz będą obsługiwać sobie te różne amerykańskie kontrakty. I co ciekawe, właśnie Rocket Lab w tym momencie wygrał od NASA projekt, znaczy dostawę, ogarnięcie dostawy satelity, który trafi na orbitę wokół Księżyca. I to jest super news, bo te rocket labowe elektrony, te ich lekkie rakiety są dość tanie i ten transport jest projektem, który ma wartość poniżej 10 milionów dolarów. Wyobraźcie co sobie. Kiedyś, żeby wysłać cokolwiek na Księżyc w tych pierwszych latach tego podboju kosmosu no, trzeba było używać ogromnych rakiet. To były no, budżety takie, co kraj cały był w to zaangażowany. W telewizornie o tym mówili. A teraz y, firma Młoda rakietowa firma z Nowej Zelandii jest w stanie to ogarnąć za jakieś małe pieniądze. Oczywiście to nie jest duży satelita, bo to będzie CubeSat, którego wartość to też są jakieś takie małe budżety. Znaczy zależy przez pryzmat, jakiej kieszeni patrzymy, to dalej jest tam kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów dolarów. Ale jeżeli chodzi o takie projekty kosmiczne, to to jest naprawdę niedużo. No i za te pieniądze powstanie ten satelita. Wypnie to elektron od Rocket Labu i tu będzie super myk zastosowany, bo Rocket Lab rozwija swoją, powiedzmy, taką jakby platformę satelitarną, która tak naprawdę trochę też jest takim trzecim stopniem ich rakiety. To będzie coś takiego, co będzie inaczej, inaczej. Jesteście, nie wiem, uczelnią i chcecie badać jakieś zjawisko w kosmosie, budujecie swoją aparaturę, ale nie chcecie się bawić w te technologie takie satelitarne, żeby to zasilać, transmitować dane, no bo to nie jest wasza brocha. Jesteście naukowcami, chcecie tą aparaturę badawczą wysłać w kosmos i Rocket Lab rozwija właśnie taką platformę satelitarną, która jest jednocześnie górnym stopniem rakiety, która potem z tym waszym urządzeniem już zostanie na zawsze i jak ta rakieta elektron to wyśle w kosmos, to ten górny stopień właśnie będzie napędzał to wasze urządzenie, będzie mu dostarczał zasilanie, będzie mu świadczył usługi w postaci jakiejś tam powierzchni dyskowej, żeby zapisywać jakieś dane, transmisji z ziemią i to urządzenie ma też być wykorzystane oczywiście w mniejszym stopniu, żeby pomóc dostarczyć tego mikrosatelitę, nie mikro. Tutaj musimy być precyzyjni, to jest CubeSat, bo pewnie jest jakaś klasa mikrosatelitów i ja teraz opowiadam jakieś kłamstwa. I ten górny stopień, ta platforma satelitarna wypchnie tego CubeSata w stronę e, Księżyca. Nie będzie mu już potem towarzyszyć i spełniać tych wszystkich wspaniałych funkcji, bo ten CubeSat będzie niezależny, ale ta platforma będzie na tyle jakby sprawna, żeby ogarnąć to zadanie i bardzo ekonomiczna, ekonomiczny cały projekt, który pozwoli badać tą specyficzną orbitę NRHO wokół księżyca i to jest w ramach powrotu ludzi na księżyc, w ramach programu Artemis. Chodzi o to, żeby ten CubeSat na długo przed tym, zanim zostanie na tej orbicie umieszczona stacja Gateway, on sobie badał stabilność tej orbity, czy rzeczywiście da się tam coś umieścić i to się będzie zachowywać w miarę stabilnie. No i ten CubeSat to jest jego, jego zadanie, żeby do momentu wysłania pierwszych elementów stacji Gateway, on sobie ogarniał, sytuację na, na tej orbicie i sprawdzał, jak tam się będzie czuła ta przyszła stacja. Fajny projekt, mega się cieszę dla Rocket Labu, bo to jest też firma, której mocno kibicuję. To jest taki game changer, jak to mówią. zamieszałem trochę w tej branży, bo chciałem teraz powiedzieć, że wycieli sobie kawałek tego tortu z tej branży kosmicznej, ale można powiedzieć, że oni zdefiniowali trochę Taki własny obszar lekkich lotów. Do tego, do tego stopnia jakby pokazali, że jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, że obecnie SpaceX rozwija taką platformę do wysyłania małych satelitów, taki adapter na swoje... Falkony. Kurczę, tutaj zaczynam już dość mocno gdybać, ale SpaceX też chce w małych satelitach operować, żeby kilku klientów zebrać, wiele tych satelitów umieścić na takim rdzeniu i potem rozwieść to w odpowiednie miejsca, na odpowiednie orbity, w zależności od tego, który klient gdzie chce to zrobić. No i Rocket Lab w tym się czuje bardzo dobrze, no i też im rośnie konkurencja, bo teraz nawet z Alaski będzie... W momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze nie wystartowała rakieta Astry, startupu, który rozwija rakietę do takich szybkich bardzo zadań. Ale dobra, wróćmy do rzeczy, które mam jeszcze na liście, o których chciałem powiedzieć. A są to jeszcze dwie rzeczy. Właśnie, niedawno mi wyskoczyło takie powiadomienie gdzieś na Twitterze albo na Facebooku, że za rok będziemy mieli lądowanie na marcie. Bo łazika yy, Mars 2020 jakoś tak zakładałem, że kurczę, on jeszcze sobie siedzi tam w laboratorium, Teraz już chyba go przewożą do montażu z Atlasem 5, oczywiście Atlas 5, Ninja wśród rakiet. Ja jakoś tak zakładałem, że kurczę, jak oni go jeszcze nie wysłali, on teraz będzie leciał długo, długo, długo. Nie, on sobie startuje w lipcu 2020 i już 18 lutego 2021 będziemy mieli lądowanie. Tam jest bardzo fajna akcja, jeżeli chodzi o posadzenie tego łazika na powierzchni Marsa. W latach 90. mieliśmy Pathfindera, który no najpierw jak tam spadał, to były jakieś te spadochrony, potem dmuchała się wielka taka poducha i, i on spadał wtedy na powierzchnię Marsa, no bo tam atmosfera jest bardzo mało gęsta. Schodzenie z tej prędkości międzyplanetarnej do takich prędkości, które nie rozwalą tego o powierzchnię Marsa, no jest dość dużym wyzwaniem. Mało gęsta atmosfera, trzeba to wyhamować. Przy okazji łazika Curiosity? Kurczę, żebym nie skłamał. Nieważne. Lądowanie jest realizowane w, w taki naprawdę dziwny sposób. Ja, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak wyglądał <głosy> jakieś spotkanie w DASA, kiedy ktoś przedstawiał ten koncept. Bo to jest coś takiego, że najpierw to oczywiście jest hamowane spadochronami, ale to nie, nie spada na ziemię na spadochronie, tylko ta cała jakby kapsuła, w której jest schowany ten łazik. Może tak, może po kolei. Oczywiście jest jakaś osłona termiczna, bo jakaby ta atmosfera nie była przy takich prędkościach, coś tam się będzie grzało, więc najpierw jest osłona termiczna, potem są spadochrony, które to wyhamowują na ile się da. Zrzucana jest ta osłona termiczna w którymś momencie i wtedy pojawiają się pod spodem te koła tego łazika i on przed wylądowaniem załączają się silniki rakietowe tej górnej części, która od góry trzyma tego łazika i ona lewituje nad Ziemią, utrzymał je się nad Ziemią, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, żeby na takich linkach zjechać tym, tym łazikiem. I to jest mega trudny proces, bo macie coś, co jest skompletowane na Ziemi, leci ogromne ilości kilometrów przez kosmos, żeby dotrzeć na Marsa po iluś miesiącach, i musimy liczyć na to, że to dobrze wejdzie w tą atmosferę. No potem odrzuci osłonę termiczną, odpali te silniki, które przez ileś czasów w kosmosie były, no nie wiem, kostką lodu i precyzyjnie położy na linkach tego naszego. E, ten łazik. To jest no, jakieś hardkorowe zadanie, ale im się to udało przy okazji łazika Curiosity. To jest kurczę, to nowy łazik wielkości fiat 126 tego malucha, takiego kultowego. No to jest trudne zadanie. I ten Mars 2020, który jeszcze nie ma takiego oficjalnego imienia, powtórzy, powtórzy tę trudną akcję. I bardzo fajna rzecz na jego temat jest taka, że on teraz już będzie badał Marsa nie pod takim kątem jak dotychczas, że szukanie śladów życia, badanie geologiczne, on będzie teraz wykonywał dużo różnych czynności z badaniem Marsa pod kątem zamieszkania go potem przez ludzi. To jest ważna rzecz. Okej. Okay. Dobra, tyle się tutaj pozachwycałem łezikiem. Poza tym, news, który już nam się mega zestarzał, <głos> jeszcze Dragon nie poleciał załogowy z astronautami NASA. Nie wiem, czy w ogóle proces certyfikacji jest oficjalnie zamknięty, ale SpaceX już podpisało deal z firmą od turystyki kosmicznej i w 2022 będziemy mieli turystów, na orbicie, którzy będą sobie latać dragonami i będą tam pozostawać przez kilka dni. Fajna rzecz. Na pewno będzie to kosztowało kupę hajsu. Oficjalnie nie podano jakie to będą koszty, ale mamy na Ziemi bardzo dużo bogatych ludzi i pewnie wielu się na to skusi. Więc y, też trzymam kciuki. Niech to się popularyzuje, niech to się tanieje. Będziemy za 30 lat na emeryturze. <śmiech> no nie będziemy. To dalej będzie dla nas za drogie. Będziemy patrzeć na te starty. Tak. Dobra, no to dzięki za dzisiaj, mówił do Was Kuba i do usłyszenia następnym razem. Cześć!